0: Bienvenue à Diapason Extra, donc notre podcast en, en contrepartie, ouais, contre mais plutôt en complément à euh, l'émission de radio que j'animais, euh, que j'animais à jeudi, oui, je l'anime encore, euh, sur les ondes de CKRL <rire> 89.1. C'est laborieux comme début, mais on va se reprendre. Euh, puis euh, oui, c'est ça. Donc, euh, émission de radio que j'anime depuis maintenant plus d'un an et euh, le podcast, lui, a vu le jour l'été dernier en juin, alors que j'avais acquis des nouveaux joueurs, donc là, je parle bien de jouets électroniques, euh, et pour euh, pouvoir enregistrer des émissions de radio. Puis je me suis dit, ben, bref c'est un kit de podcast, on pourra faire un podcast. Et voilà, donc, podcast est né. Euh, puis euh, l'idée étant de, de, de pouvoir parler plus librement avec nos mêmes euh, invités, des artistes invités qu'on avait à l'émission de radio. Parce qu'à l'émission de radio, ben moi, je suis un petit peu le timekeeper, si vous me permettez l'expression. J'essaie de, de m'assurer que euh, on, on parle oui, mais qu'on a le temps de faire jouer toutes les chansons que nos invités veulent faire jouer, donc c'est un peu un, un drôle de rôle là, où je suis tout le temps dans le compromis euh, tandis que là je me disais, ben ce serait le fun de pouvoir juste partir l'enregistrement puis jaser avec eux sans trop se préoccuper du temps, ben, c'est ça qu'on fait là maintenant, euh, donc euh, nos invités cette semaine au podcast euh, sont le groupe Bleu Kérosène on est avec trois des membres qui sont avec nous on a Jérémy, Loïc et Erika. Qui sont avec nous ce soir, euh, je dis ce soir, ce, ce matin, ce midi, ça dépend quand vous l'écoutez, le podcast. Euh, et donc, euh, ben, bienvenue à Diapositra. Salut. Yes. Merci,
1: merci.
0: Euh, donc, je pense que pour les buzz, pour, en fait, pour, pour ceux qui vous connaîtraient moins ou qui n'auraient pas écouté l'émission de radio qu'on a fait il y a quelques semaines de ça déjà, euh, puisque là, maintenant, on, le, 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 au moment où sera diffusé le podcast, on se trouve à être à, à, presque à la mi-mars. Euh, donc, parlez-nous un petit peu de Bleu Kérosène, comment le projet est né.
2: Ben Bleu Kérosène, en fait, c'est un groupe euh, de cinq musiciens et musiciennes qui naviguent euh, dans la pop alternative francophone, euh, bilingue et des fois anglophone, car ça me tente, <rire> euh, mais surtout franco. Euh, Puis c'est un projet, en fait, qui est mais en 2016, en fait, les premières ébauches, euh, on n'est pas... Euh, on, le, le projet n'a pas atteint le public jusqu'à 2020, mais en 2016, euh, mon grand frère et moi, Jérémy, donc euh, mon acolyte depuis le début dans le projet, on euh, on s'est dit « Hey, ça serait le fun de... » collaborer ensemble euh, initialement c'était pour mettre mes textes mes mes poèmes en musique on se disait ça pourrait être le fun Jerry tripait sur ce que j'écrivais puis moi je tripais sur euh, le fait que Jerry s'y était calé en musique <rire> Et puis on voulait euh, ouais c'est ça on voulait explorer ça pourrait ça pouvait ressembler à quoi puis éventuellement rapidement en fait je me suis mis à composer des chansons plus euh, dans le sens conventionnel du terme, là, donc avec des mélodies, etc., puis, euh, rapidement, on s'est dit, ben en fait, c'est un projet de band, notre affaire, il nous faut d'autres musiciens. Euh, on a invité notre bonne amie Loïc. En fait, drôle d'anecdote, on a habité les trois ensemble, <rire> il y a longtemps de ça, avant que Bleu Kerosene soit né. Euh, en tout cas, on a invité Loïc à, à être notre drummer. Après, on a invité Chloé Jacques, notre bassiste, à se joindre à nous, qui était aussi une amie et collaboratrice de longue date de Jérémy et Loïc. Puis, on a travaillé pendant une belle année environ avec Joe Saunier à la guitare avant qu'il quitte pour retourner dans son Moncton natal. Puis maintenant, on a le privilège de jouer avec Jean-François Lemieux aussi à la guitare qui s'est joint à nous en début 2020, puis qu'on est donc bien heureux et chanceux de l'avoir. Fait que c'est un peu ça, en grande ligne, les débuts de Bleu Kérosène, puis qui on est maintenant.
3: Oui. Parallèlement, je dirais aussi que c'est avec euh, Jérémy et moi aussi, il euh, y a un bon background de collaboration musicale qui a mené à ce que ce soit un peu logique que euh, j'intègre Blue Kerosen à, à un moment donné qu'on a fait partie bon, un projet éphémère de euh, du Noms, euh, donc pour euh, à l'époque de ce genre de spectacle. Puis, euh, puis, qui s'est transformé un moment donné en projet de jazz avec Naïma. Puis après ça, un moment donné, Jérémy il a fait partie de mon groupe de métal progressif. Donc, ça a tout le temps été... Tu sais, on a tout le temps un peu collaboré musicalement, euh, depuis qu'on se connaît, en fait. Puis donc, euh, quand Bleu Kérosène euh, s'est mis un petit peu sur les rails, euh, je, je suis rapidement arrivé dans, dans le décor à à faire euh, mes, mes blagues pas drôles et,
1: euh,
3: <rire> et des beats de drum aussi. Euh, au passage. Au passage, c'est ça. <rire> Mais principalement, euh, je pense qu'ils m'ont choisi à cause de mon humour euh, excellent. <rire> <rire> —
1: Douteux! <rire> Douteux!
4: — Mais, euh, ouais, c'est ça. Ben, là, je sais pas à quel point tu étais, étais obligé de
3: mentionner duo de nom. là, je pense c'est un... <rire> — Non, très, très pertinent. On peut aller voir, d'ailleurs, sur YouTube nos premiers euh, moments.
2: <rire> — C'était aussi l'air où Jérémy avait des gros favoris. Ça vaut, la, ça vaut le détour! Ça vaut ah, le détour! — Ouais, ouais, ouais.
3: ouais je pense... Non, mais il faudrait aller... Euh... Avoir des nouvelles vues sur YouTube parce que le vidéo a un peu stagné.
0: <rire> <rire> ben, Peut-être qu'on va en avoir euh, suite à cette entrevue, c'est on jamais? fait.
4: Ah, on, va, on va suivre ça de prévoir si ça a un impact. <rire> ben,
0: je ne vais pas vous créer des attentes. Là. Ceci étant dit, c'est un petit podcast bien heureux, bien, bien modeste. Euh, donc euh, ben, C'est intéressant de, de voir la, la complicité, comment ça s'est créé entre vous. Puis, euh, ben là, suite à, à, au départ de, de bleu Kérosène, euh, ça vous a mené euh, dans un premier temps à faire un premier EP. Oui. parlez nous
2: euh, un peu de cette notre expérience. Notre premier EP, pardon.
0: Oui, oui. Parle-nous un peu de l'expérience de ce premier enregistrement-là.
2: Oui. Ben, notre premier EP est sorti en juin 2020 un euh, 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 mini EP, en fait, de juste trois pièces qui s'appelle « La chaleur », qui euh, avait été enregistré près d'une année avant, en fait, euh, en 2019, au Pantum euh, avec Samuel Wagner, qui était avec nous, puis qui a fait le mix de, de ce premier EP-là et aussi de notre EP qui vient de sortir, euh, dont on parlera plus tard. Euh, puis... Euh... Ben ouais, c'est ça, en fait, euh, on, on a lancé ça euh, en pleine pandémie, <rire> en fait, euh, euh, puis on avait en, en plus attendu euh, pour, euh, pour faire le lancement, parce que moi, j'étais pas au Québec pendant euh, un bon moment, fait qu'on on avait comme repoussé le, la sortie, c'est pour ça que ça nous a pris quand même un certain temps à, à sortir la, la, la musique, puis quand je suis... Euh, revenu au Québec, ben on a eu une autre, une autre belle, <rire> une autre surprise inattendue qui était tout le contexte pandémique, et l'annulation des spectacles. Euh, donc le EP est sorti. Euh... Euh, en pleine, c'est ça, à, à l'été. Euh, mais justement, donc là, on, on, est, on était vraiment content de, de finalement pouvoir se présenter en fait au public parce que ça faisait quand même un certain temps qu'on travaillait sur euh, c'est qui Bleu Kérosène, c'est quoi Bleu Kérosène, euh, où est-ce que Jérémy et moi, on travaillait beaucoup sur notre, notre duo euh, au niveau de, de la composition parce que c'est vraiment à ce niveau-là que ça se passe euh, euh, principalement. Moi, j'écris les, les chansons, euh, je fais la composition initiale. Euh, souvent, en fait, euh, principalement guitare-voix, puis j'envoie ça à Jérémy. Puis lui, il me revient, on, on jase de ça, puis... Euh, on, on, en fait, euh, des fois, on éclate un peu complètement ce que j'ai fait. Euh, souvent, on essaie de rester euh, relativement fidèle à, à l'essence de chaque chanson. Euh, donc, pendant plusieurs années, on raffinait un peu notre, euh, notre collaboration. Ger, je ne sais pas si as de quoi dire par rapport à ça. Euh,
4: ben oui, absolument. Il y a tant de choses à dire à propos de cette collaboration. <rire> euh, mais euh, ouais, c'est ça, en fait. Euh, pour, 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 pour moi, c'est tellement nourrissant là, de pouvoir collaborer comme ça avec, euh, avec ma sœur euh, qui, qui m'arrive avec euh, des propositions qui... Euh, c'est... C'est vraiment intéressant de travailler sur l'œuvre de quelqu'un d'autre. C'est comme ok, ben voici, euh, j'ai créé ça, puis ensuite euh, euh, à ton tour, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu y amènes maintenant. Puis comme Erka a dit, ben des fois, euh, des fois on peut complètement éclater euh, ce qui a été proposé à la base. Comme des fois on reste très fidèle à, à la composition initiale. Puis c'est quelque chose qui est en tout cas d'un point de vue créatif très nourrissant de jamais savoir exactement qu'est-ce qu'on va faire avec une, une nouvelle pièce. Puis elle a eu des, des périodes aussi où elle était euh, particulièrement, bien, toujours euh, très créative et productive, mais il y a eu des périodes où elle était particulièrement sur le plan des, euh, de la composition de nouvelles chansons. Donc là, on se ramassait à avoir une espèce de catalogue de chansons qui c'était comme, OK, euh, là, on essaie d'arranger quoi? Tu sais? Puis là, on, on, on pige là-dedans, puis on se lance dans, dans quelque chose de nouveau. Puis, euh, c'est ça. Puis, quand Erka parle de, de justement, l'espèce le, 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 de communication, là, elle m'envoie sa, 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 sa composition originale, je l'arrange, je lui renvoie puis on a une espèce de dialogue entre les deux. Mais c'est là que ça a été comme super intéressant, je pense, de mutuellement s'amener dans nos mondes respectifs parce que euh, moi, je suis, je suis avec ma formation de musicien et tout, je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui écoutait si souvent que ça, les paroles d'une chanson. Fait que je me souviens à, à nos débuts, tu sais, des fois, c'était comme, « Hey, ici, euh, t'as comme enlevé un mot que tu peux pas, l'enlever ou t'as enlevé une phrase, t'as enlevé une section, puis mon texte fait plus de sens. » J'étais comme, « Ah, ben oui, c'est vrai, tu sais, je peux pas faire ça. <rire> » Puis c'était vraiment pas un réflexe que j'avais au début. Euh... Puis bon, puis au même titre, là, je dirais, Je pense que j'amène des fois des, des quand quand RK dit on, on éclate, on éclate la toune. Je pense que des fois j'y arrive avec des choses puis elle me dit euh, et que je pensais pas qu'on s'en allait là. Puis, euh, puis bon, euh, des fois, des fois c'est une des fois c'est une bonne, une bonne idée, des fois on leur travail, toutes sortes de choses comme ça. Mais bref, je pense qu'on créativement on se challenge un petit peu là, de, de, de cette manière-là. Puis, puis Dernière chose, peut-être sur un plan personnel, moi, moi j'aime ça travailler avec quelque chose qui a déjà une, une bonne base. Tu sais. Donc, partir de zéro, euh, c'est un peu confrontant. J'ai comme le syndrome de la page blanche un peu. Euh, fait que je pense que c'est ça. À travers ça, on s'est trouvé une, une, une belle manière de, de fonctionner quand même.
0: Mm. Merci. Donc euh, bon, ça, ça, ça nous lance un peu dans votre dynamique, euh, on a parlé d'un premier EP, puis là, euh, euh, avec la force des choses, là, avec la pandémie, comme vous l'avez dit aussi, là, on, il, là, il y a eu le deuxième EP qui vient de paraître il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être euh, peut un, un peu moins d'un mois là, au moment où le, le podcast sera diffusé, euh, puis celui-là, je crois, est venu dans justement dans l'enregistrement a eu lieu à l'été dernier, c'est bien ça?
2: Oui, en fait, en même temps que le premier EP, ou en tout cas très de, de, pas longtemps après que le premier EP soit sorti, on était déjà de retour en en studio. Euh, euh, ouais. Donc c'était très c'était une période dynamique et bouillante de ça se passait. On, on <rire> Avec, un, a...
0: nouveau Avec oui. un nouveau
3: guitariste.
2: Avec un nouveau guitariste, c'est vrai. Ça, ouais, ouais. Ça...
0: Ça change la dynamique un peu, j'imagine, aussi, ou ça, ça permet de d'apprivoiser de, de, ça différemment?
2: Oui, tout à fait. Puis en fait, tu sais, là, ça nous permet, là, on a parlé de la dynamique entre Jérémy et moi, mais c'est super intéressant aussi de, de parler de la dynamique, en fait, parce qu'on est quand même cinq dans, dans le band, puis même si la composition initiale euh, se passe entre Jérémy et moi, ça reste que Loïc, Chloé et euh, Jean-François, bon, avant c'était Joe Saunier, euh, puis maintenant Jean-François, euh, le mieux, ont quand même un grand impact aussi sur la direction des chansons. Là, on allait en studio, puis le fait que on chacun apporte vraiment. Euh, sa, sa sensibilité à, à son instrument, à la manière d'aborder. Euh, même, tu sais, Jérémy, il fait des suggestions de parts, comme on dit, il fait des suggestions de partitions aux musiciens, puis finalement, euh, tu sais, Loïc, tu pourras en parler, euh, tu chaque musicien insuffle aussi un peu sa propre dynamique donc tu sais au final ça reste que c'est un travail qui est très collaboratif même si on met la table Jérémy et moi puis on, on met les ingrédients après ouais. on sait pas tout le temps on, on... des fois le gâteau il, il a une différente saveur tout à fait avec l'apport la, de tout le monde, je sais pas si ça, tu veux banter
4: là-dessus ben, ça j'ai arrêté un peu un peu rapidement tantôt en parlant de, de notre collaboration mais effectivement ça à partir du moment où on, on s'entend sur quelque chose, est encore appelé à être transformé lorsque, euh, lorsque tout le monde euh, tout le monde se lance dans la, dans la, la, la pièce pour la première fois. Là. Donc, c'est euh, très enrichissant aussi.
3: Ah, c'est ben sûr qu'il y a, a peut-être une approche des fois qui est... Ben est les tounes, même si justement, Jérémy, souvent, les, les travaille beaucoup. Puis là, euh, maintenant aussi, il fait des, des pré-prod relativement avancés de son côté avant de nous les envoyer. Donc, il y a un bon travail qui est déjà fait euh, pour indiquer où est-ce qu'on veut que la toune se rende, mais ça reste que... Il y, y a un certain côté qui reste peut-être jazz, que la forme est là, mais il y a certaines choses qui peuvent bouger. Euh, euh, donc, c'est ben bien, bon, Comme on a plusieurs, disons, dans, dans le groupe, ont une formation de jazz, ça, ça, ça peut porter aussi à... je euh, ben, justement, rajouter notre couleur, puis sans que les tunes soient directement cannées à la base si on n'est pas... Euh, Justement, Jérémy, il ne fait pas des tonnes. que vous faites ça. Euh, puis c'est ça qui est ça. Une fois que donc le, le casse-tête a été mis, euh, nous, on va retravailler de notre côté, notre, mettre nos idées. Euh, moi, je suis sur le plan de la batterie, j'aime toujours ça un peu euh, déconstruire ce que je vais faire. Euh, ben, J'ai une approche un peu... J'aime ça être créatif dans mes beats. J'aime pas ça faire euh, des choses euh, nécessairement qui ont déjà été entendues. Fait que j'aime ça écouter la musique puis essayer de voir Qu'est-ce que je peux créer rythmiquement qui va venir à côté? Euh, fait que c'est ça, il y a toujours une approche euh, créative tout dans le band. Puis c'est ça, même euh, Jean-François à guitares c'est un peu la même chose, il vient rajouter ses couleurs. Après ça, Chloé aussi à la basse euh, qui vient rajouter euh, sa touche personnelle. Puis c'est ça. Ça fait que c'est euh, intéressant en groupe. Là.
0: Puis euh, non. On... Oui, vas-y, vas-y, Jérémy.
4: Dans le sens où on. On, on, on respecte très bien là, nos, nos expertises euh, respectives. Là, Moi, je ne me, je me lancerai pas dans une, une écriture élaborée de, de ce que je veux que Loïc, Chloé ou, ou Jeff jouent, parce que de toute façon, ouais, ils, vont ils vont le faire mille fois mieux que, que ce que je leur suggérerais. C'est toujours des espèces de pistes à, à explorer, puis ensuite, euh, ça, tout le monde y apporte sa
0: et comme vous en avez parlé, euh, là, il y avait eu le, le premier EP qui est paru à l'été, puis très rapidement, vous vous êtes retrouvé en, en, en enregistrement d'un deuxième EP. Je présume que en temps normal, suite à un premier EP, le but, ça aurait été d'aller de, 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 le, le, le vivre en spectacle, d'aller le partager avec les gens de cette façon-là. Là, comme on n'avait pas cette option-là euh, en plein milieu de pandémie en l'été 2020, euh, je présume euh, encore une fois, sans vous en avoir parlé au préalable, de, que vous vous êtes lancé dans, dans l'enregistrement un peu par, le, par à cause du contexte, puis aussi peut-être parce que vous aviez quelqu'un de nouveau là, qui, qui arrivait dans le giron du groupe, là, puis ça vous permettait de vivre une autre expérience créative.
2: Oui, tout à fait. ben Effectivement, on avait prévu de faire un lancement de 1 pour notre EP La Chaleur, euh, puis d'essayer de justement commencer à à vivre notre musique en spectacle, développer notre contact avec le public de la manière qu'on sait qu'il est tellement riche justement le contact en spectacle souvent ça permet la découverte de nouvelles musiques, tu les, les mélomanes ils vont ils viennent ils, ils découvrent des nouvelles personnes en show, ils, ils tripent sur leur vibe puis euh, ça tu sais mais là finalement euh, il a fallu qu'on qu trouve d'autres stratégies. Entre autres, justement, là, on est retourné en studio parce qu'on avait travaillé quand même des chansons en prévision de faire des shows. qu'on avait du matériel qui était comme frais, qui était chaud, qui était... On avait envie de pouvoir le vivre. Fait que, euh, on n'a pas comme écrit un album en un mois, on avait du matériel de prêt. Donc là, on a juste vraiment travaillé avec l'idée que bon, on va pas pouvoir le casser en show entre guillemets. Il va falloir qu'on 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 consolide quand même rapidement ce qu'on veut faire au niveau d'un contexte d'enregistrement, mais ça reste que on était relativement prêt à cause de notre préparation qu'on avait faite pour éventuellement vouloir jouer en spectacle. Donc on a reviré notre énergie vers ça. puis on a fait aussi des petits on a, on a fait des enregistrements où est-ce que on a, on s'est enregistré à la maison après on a fait un espèce de mix maison moi j'ai fait un, un stop motion un vidéoclip stop motion fait maison ouais, ça m'a pris je sais pas là 25 heures puis j'ai eu bien du fun pour essayer de justement et continuer à développer quand même notre, notre projet, tu sais, on était, on, on voulait pogner une lancer puis là, on était comme, hey! fait que, on on fait on, on s'est reviré de bord, on a trouvé d'autres stratégies, puis on il a quand même... était vraiment
4: épique, son stop motion, <rire> <là>. on, on, <rire> voulait on voulait qu'elle en fasse d'autres après, puis j'étais comme, Ah c'est 25 heures,
2: là. <rire> <Ouais>. <rire> Mais bref, on est quand même content, là, de, de s'être viré de bord, puis euh, je sais que, Loïc, tu voulais dire quelque chose... Euh...
3: Oui, en fait, je voulais juste dire, euh, mais c'est c'est comme à la base, on, on, en fait, on, nous, on se disait, donc, Erika allait revenir euh, au pays, puis là, on était comme nous, on va être dans un roche de pratique de pour faire un show, puis nous, on, on, on s'était déjà vu, mais sans, on, on, euh, sans le champ, on s'était vu un petit peu auparavant pour être prêt, puis tout. Puis Jérémy, donc, il avait été dans un gros euh, mode de rochage, de création de tonnes pour avoir du matériel pour proposer un show, pour avoir un show complet, en fait, de pas. Parce qu'il reste que notre, notre EP qu'on a sorti, on a sorti euh, il y a trois tonnes dessus. Euh, bon, il y en avait euh, une quatrième qu'on avait préparée aussi, mais reste qu'avec euh, trois, quatre tonnes, on ne fait pas un, un show. Donc, euh, Jérémy a été en, en, mode, euh, en mode monstre pour préparer des des tonnes. Donc, c'est ça, il y avait plein de tonnes qui avaient été préparées dans un but de faire des choses. Donc, on a réinvesti l'énergie bon ben Ces tonnes-là, on va essayer de, de, de les faire pour faire un autre EP, finalement. Fait on, on a remis d'autres énergies pour les avancer plus.
2: Oui. Puis finalement, ouais. ça donne... En tout cas, on est vraiment... Euh, on, on est vraiment fiers du EP qu'on qu a créé, là, qui s'appelle l'artifice de l'aube. Puis... Euh... On, on, avec un beau visuel, en plus. Avec un beau visuel, oui, de Myriam Lempestier. Euh, puis à noter aussi que le, le visuel magnifique de notre premier, notre premier album aussi, le, La Chaleur, ça a été fait par Thomas Agendayer, qui est le troisième, le troisième enfant de notre, de notre, de notre trio à Jérémy puis moi, donc c'était vraiment <rire> un projet de famille à ce moment-là. Mais oui, on aime, on aime bien collaborer avec des artistes le plus possible aussi pour explorer cette dimension-là.
0: Parfait, merci beaucoup. Donc, ben merci beaucoup à nos amis de Bleu Kérosène, Loïc, Jérémy et Erika. Puis, pour la portion musicale qui va suivre dans quelques instants, on va avoir droit à plusieurs de leurs coups de cœur, certaines de leurs chansons au travers. Euh, donc, je vais les inviter à nous parler brièvement de chacun de ces choix-là. On commencera donc le bloc musical avec Claude Pelgag et la chanson Les Instants d'équilibre. Qui voudrait, en quelques mots, nous parler de Claude Pelgag?
2: Oui, bien, Claude Pelgag, en fait, c'est une grande inspiration pour euh, Bleu Kérosène. Là, on l'a dit à multiples reprises. Euh, on la trouve euh, juste tellement euh, ambitieuse. Euh, tellement libre, tant au niveau des arrangements et euh, de l'instrumentation euh, que des textes. Euh, elle a vraiment une identité sonore et poétique tellement distincte. Euh, donc, euh, vraiment, là, on l'apprécie à, à multiples niveaux. Fait que c'est pour ça qu'on a mis euh, une des chansons d'elle.
0: Merci beaucoup. Puis euh, suite à ça, en fait, on va entendre après les instants d'équilibre de Clopelgag, on va entendre Brise Glace, qui est une de vos chansons, euh, qui voudrait nous parler un petit peu de cette chanson-là.
4: Oui, ben ça, Brise Glace, vraiment un groupe bleu kérosène à découvrir. Là, franchement, je recommande vraiment ce groupe-là euh, pour <rire> ceux qui ne le connaissent pas. <rire> ben, en fait, Brise Glace, c'est notre premier single ever qui est sorti. Euh, puis euh, c'est une pièce euh, contrastante qui a comme un euh, c'est un couplet tout en douceur puis un, un refrain ensuite là, qui nous fait euh, décoller euh, ailleurs. Puis euh, c'est aussi cette pièce-là pour laquelle Erika euh, a fait le, le stop motion, là, je le rappelle. Donc euh, allez, euh, si vous voulez le voir, là, justement, ça vaut la peine, là, allez sur la, notre page Facebook, la vidéo est encore euh, disponible. Ou sur YouTube aussi, ça a été publié. Donc, oh. euh, à votre guise.
0: Qu'on se le tienne pour dit. Euh, donc, c'est ça. Donc, après cette première chanson de vous, en fait, euh, lors de la section musicale, on va avoir euh, Salomé Leclerc avec ton équilibre. Qui voudrait nous en parler un peu
2: euh, Oui, ben, en fait, euh, c'est euh, Salomé Leclerc, a, ça fait longtemps tu sais, qu'il qu est dans le milieu de la musique, puis euh, a un, une belle... Euh, Juste comme un, un, un bel univers là, à son actif. Puis je voulais intégrer cette chanson-là parce que moi, euh, je l'ai plus rencontrée, Salomé, dans son album qu'elle a apporté. Je connaissais pas vraiment en tout ce que je savais c'était qui, mais je la, je connaissais pas beaucoup sa musique avant. Donc euh, c'est vraiment, euh, musicalement et textuellement, encore une fois, une super belle pièce euh, à connaître.
0: Merci. Et suite à cette chanson-là, on va entendre Lou Adrian Cassidy avec La Petite Mort. Que dire de cette chanson-ci?
2: Encore une fois, je vais prendre la parole. Euh, mais Lou Adrienne, Cassidy, je pense que plusieurs personnes l'ont découverte dans les, dans les dernières années avec son premier album. Puis euh, c'est, en tout cas, moi, c'est une de mes chansons préférées de, de son album, mais en fait, je les aime toutes. Puis euh, ouais, vraiment une artiste québécoise à connaître.
0: Merci. Euh, ensuite, on va entendre, toujours dans le bloc musical, Mathieu-David Gagnon et Flore Laurentienne avec Cendrillon. Je crois que cette fois-ci, c'est Jérémy qui veut nous en parler
4: absolument euh, Donc euh, ici, ben, je ne me suis pas informé à savoir si la, la, la pièce en tant que telle a un lien avec le, le fameux Conte pour enfants, euh, mais euh, ce n'est pas ce qui est important de toute façon. Ce qui est important à savoir, c'est que Mathieu-David Gagnon, c'est le frère de nul autre que Pelgag donc euh, il fallait absolument l'inclure dans notre, dans notre liste également. Euh, Flore Laurentienne, c'est son, son nom d'artiste, puis elle euh, vient de sortir cet album-là qui est franchement sublime, une espèce de mélange de musique classique. Puis encore une fois, avec des éléments électro qui viennent euh, euh, ponctuer, euh, ponctuer les, la, la, la musique à travers, euh, à travers les pièces. Donc, euh, euh, à découvrir.
0: Merci. Et suite à Cendrillon, on va entendre Patrick Watson avec Know That You Know. Euh, je oui. crois, Jérémy, que tu veux nous en parler aussi.
4: Oui ben Patrick Watson euh, je dois remercier euh, notre, euh, notre ami de famille Denis qui m'a fait découvrir ça quand je il était à quel âge j'étais début Cégep juste avant le Cégep si je me souviens bien puis euh, vraiment un artiste là, qui m'a accompagné euh, dans différentes périodes de ma vie puis qui se renouvelle ma foi euh, euh, d'une très belle manière d'un album à l'autre euh, puis c'est ça il y a un côté très euh, très flottant, euh, un peu euh, théâtral, cinématique euh, dans, dans Patrick Watson, je pense qu'il qu est quand même une, une influence euh, à, à mentionner dans notre musique. Donc, euh, merci Patrick Watson pour euh, tout ce que tu fais.
0: Merci beaucoup. Et euh, la prochaine chanson qu'on va entendre après Patrick Watson, c'est intéressant parce que c'est une chanson en fait de Daniel Bélanger, Respirer dans l'eau, mais reprise ici en version instrumentale par Misk, que moi je ne connaissais pas. Donc, euh, parlez-nous un peu de ce choix-là.
3: Ouais, ben, donc c'est ça, Respirer dans l'eau, Misk. Misk en fait, c'est ça, c'est ben, un, un groupe de jazz québécois. Euh... En fait, un groupe super intéressant, je pense, dans les plus intéressants, dans les groupes de jazz, de disons, ben, la relève qu'ils guillemets, là, ça fait quand même un certain temps euh, qu'ils roulent, mais ça reste qu'ils qu sont jeunes, puis, mais ils, ils ont vraiment une, une, une œuvre variée, puis vraiment euh, euh, donc très originale. Puis là, ils viennent, vont reprendre la pièce Respirer dans l'eau, qui à la base, qui est une très belle pièce de Daniel Bélanger. Mais donc qui viennent euh, interpréter en jazz instrumental, puis euh, donc vraiment une super belle version d'un trio. Euh, donc ici on entend euh, piano, batterie et contrebasse, qui selon moi est le plus beau format pour un groupe de jazz.
0: Merci. Et euh, suite à Misk avec Respirer dans l'eau, on va entendre Valence avec La démesure de nos désirs est une émeute.
2: Oui, ben, Valence, en fait, c'est vraiment un, un band euh, à connaître de la ville de Québec. Euh, ça fait quand même longtemps, là, euh, euh, même si on changé de nom, ou en tout cas que, que le musicien a changé de nom, de projet, Ça, ça fait, c'est un musicien d'expérience, ça fait longtemps qu'il navigue dans le milieu de la musique à Québec. Puis c'est tellement festif, c'est tellement euh, euh, en fait, juste vraiment au niveau de de, de la vibe c'est juste le fun à connaître puis je vous euh, parce que je pense qu à certains égards bleus qui rosinent aussi on on essaie d'aller chercher la lumière et, euh, et le soleil dans nos euh, dans nos pièces
0: merci beaucoup et il va nous rester quelques chansons à entendre en fait trois euh, suite à valence il y aura Forêt avec Après la guerre. Qui voudrait nous parler de Forêt?
4: Euh, oui, donc Forêt, euh, moi j'aime ça faire des shout outs Donc euh, shout-out à mon frère Thomas qui m'a fait découvrir Forêt, que j'ai redécouvert euh, euh, par la suite... Euh euh, plus de, de, de mon côté puis euh, donc c'est un, un groupe montréalais euh, qui fait dans une encore une fois, là, on est dans le, le planant on reste dans les univers à, à la Patrick Watson un petit peu euh, et euh, je pense que la, la meilleure manière de vivre cet album-là sur lequel figure la chanson après la guerre euh, c'est en se baladant euh, sur une piste cyclable la nuit euh, à vélo ou à pied puis euh, de préférence euh, à côté d'un cours d'eau
0: Excellent. Euh, et euh, suite à ça, on va entendre Lydia Kepinski avec Les Routes Indolores. Qui voudrait nous parler de Lydia Kepinski.
2: Oui. Ben en fait, une... cette chanson, c'est... Euh...
0: Oui.
3: Ça bug un peu. Donc, euh, moi, je me propose de tout simplement oui. dire que Lydia Kepinski, euh, moi, au retour à Duodenum qu'on a mis au début de l'émission, euh, Lydia Kepinski, moi, que j'ai connu avec Jérémy quand on a fait euh, c'est genre spectacle, c'est là que moi, personnellement, je l'ai découvert. Puis qu'après ça, elle a fait un beau bout de chemin euh, dans sa création. Puis donc, euh, moi, même chez moi, j'ai une peinture d'elle. Je ne sais pas si elle fait encore de la peinture, mais donc, c'est ça, euh, une artiste super intéressante. Je ne sais pas si Jérémy a quelque chose à rajouter sur elle. Là.
4: Ben, je pense, Irka, avait quand même des trucs spécifiques à dire sur cette pièce-là, donc j'attendrai son retour.
3: On peut le refaire quand ça va débugger,
4: hein? Ouais, c'est ça.
2: Allô? Oui. Allô, Irka? Oui, je suis là. OK, désolé. Mon Internet n'est vraiment pas dans un mode coopératif. En fait, ben, c'est Zidia Kepinski. Je trouve qu'elle a vraiment une proposition pop très étoffée, même si c'est pas tout à fait le même créneau que nous. Anecdote le fun par rapport à L'héros de Saint-Dolore, c'est vraiment une chanson qui m'a beaucoup accompagné dans les dernières années. Euh, c'est le titre de cette chanson-là a quand même inspiré le titre de la chanson euh, qui va jouer après celle-là, qui est une de nos mmh. chansons, qui s'appelle « Les chemins de cils ». Euh, donc, euh, c'était quand même inspiré de cette belle poésie euh, de ce titre-là, « Les routes indolores ». Euh, voilà, donc... Euh... Petite anecdote. Ah, intéressant. J'allais le
0: dire, mais tu l'as dit avant moi, le, le parallèle entre les titres. Euh, donc, c'est ça, euh, Routes Indolores, Chemins Indociles. Chemins Indociles, qui est une de vos chansons. Euh, si je ne m'abuse. Ah, chemin
2: Docile. Chemin
0: Docile, Barton, Les pardon. Chemins Dociles.
2: Oui. Je ne
0: oui. pas ce que j'ai dit, mais je pas dit de la bonne pardon. chose. Pardon. Chemin Docile. <rire> Il n'y a pas de problème. Euh, donc, euh, qui, euh, si je ne m'abuse, est tiré de votre plus récent EP, c'est bien ça? Oui. oui,
2: de notre pays, l'artifice de l'aube.
0: Parfait, puis euh, que, que dire de plus? Quelques commentaires supplémentaires, euh, chers membres de Bleu Kérosène? C'est bien
1: bon!
3: Ouais, excuse-nous, <rire> euh, on ne
4: excuse savait pas qui, qui allait se lancer euh, Ouais, ben écoute, les, les chemins dociles, Erika parle d'une de, de, inspiration du titre de Lydia Kepinski. Euh, Puis moi, de mon côté, je parlerais d'une influence euh, pour ce qui est de la section euh, piano Un peu plus euh, radiohead dans cette euh, pièce-là euh, avec un, un interlude au milieu de la pièce qui est qui a quasiment d'inspiration baroque je sais pas si tu es d'accord avec la, la, la manière dont tu, tu chantes cette <rire> section-là mais en tout cas c'est une proposition euh, euh, assez, assez variée <rire>
0: donc euh, ben, merci beaucoup on va y aller en fait avec le bloc musical par la suite euh, je vous remercie encore une fois euh, donc Loïc, Jérémy et Erika de Bleu Kérosène euh, d'avoir de, de, participé au podcast, de nous avoir entretenu un peu de, de, de tout ce qui est arrivé au groupe dans les derniers temps et euh, de nous avoir présenté le, le bloc musical qu'on va entendre donc euh, merci encore une fois euh, de, de vous être prêté au jeu
3: yes, merci à toi
2: Merci à toi.
0: Ben, ça fait plaisir. Puis, euh, évidemment, je vais euh, garder l'œil euh, ouvert pour euh, éve éventuellement avoir l'occasion de vous voir en spectacle. J'ai malheureusement pas pu vous voir lors de votre euh, dernier passage, je crois, au FOC-OFF, mais euh, on se reprendra.
4: Absolument. Yes. Merci, beaucoup oui. pour, euh, merci beaucoup de faire euh, rayonner la scène locale là, à l'aide euh, du podcast.
0: Ben, ça me fait plaisir. Puis s'il si, si peut y avoir quelques personnes de plus qui vous découvrent euh, par le biais du podcast, ben ça sera ça de gagner. Donc euh, sinon, ben, je vous souhaite euh, la meilleure, euh, le meilleur pour ce qui s'en vient. Puis euh, ben, on reste en contact pour la suite des choses.
3: Merci. Oui. Yes. Au revoir. Merci, salut.
5: De vous, je m'en fous, presque pas d'être comme un mort dans tes bras de cher peur. dans mon fleuve
6: De toute façon ce serait bien maladroit de contourner les mots qui me prennent. Je suis venu te parler un peu de moi, de ces démons qui se promènent et de ce feu qui brûle les doigts. Qui laisse des traces Sur ce que j'aime Besoin de ton équilibre Encore Ce que j'aime
7: Souvent là, seul le soir à t'attendre Je te cherchais, je te perdais Souvent, les semaines passaient Je revenais se logeait quelque part, nulle part, partout, vie des parfaits dans tes yeux forêt. Je me perdais souvent, j'avais mal, mais j'étais encore là au printemps. Mais comment oublier quand le cœur te prend au cœur. Comment s'en aller quand la petite mort te prend? Oh. s'est passion s'est plantée y avait plus rien
1: à faire
7: En attendant que la brûlure s'apaise Je me tournais vers lui Pour que ton corps se taise Mais comment oublier Quand le cœur te prend au corps mais comment s'en aller quand la petite mort te prend
8: Just want to lay down for now. Is this such a crime? I don't want to think about you now. Oh, cause everything was getting colder. But what I was doing it. And I know
5: Sur la pente de bessin paul j'ai perdu le feu les visiteurs. Étonné de la démesure, de non-désir clair-obscur.
9: Yeah, Trouver aucune issue J'ai cherché les routes indolores Je n'y suis jamais parvenu Toi tu veux voler Oh comme le condor Tu rêves de palais des cités d'or Es-tu aveugle, es-tu sourd Pour croire qu'en moi l'amour existe encore Regarde autour de toi, ne vois-tu pas Les fantômes qui nous hantent Regarde autour de toi, ne vois-tu pas Tous ces cancres qui nous disent de lever l'encre Regarde autour de nous Ces gens qui nous pointent du doigt Je ne crois pas qu'ils aient tort mmh. Si la vie est méchante Ce n'est pas moi qui vais l'en empêcher Le monde te jette des clous Ce n'est pas moi qui vais te protéger Je au vent, c'est lui qui me rapportera ta
5: Sous le ciel immense un bol et renoncience Planté au milieu les forêts lumineux de nos résurgences Dans la nuit étrange et nous déferlances des nos résistances Peindre en bleu déterrer, des les restes de nos
1: existences